0: Radio California Libre Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos a este a este programa en el que siempre defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en este país somos iguales ante la ley. El número en el estudio es el 844 410 pero quienes prefieran dejarme un recado sin salir al aire pueden llamar a nuestro voicemail, que es el 323-374-5757. Si esperan una respuesta, entonces lo mejor es que me contacten a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde tengo la oportunidad, la opción de responderles. Si no han entrado todavía, los invito a que lo hagan y que de paso le den follow o like para recibir notificaciones en Facebook cada vez que hay alguna actualización a la página del programa. Por último, si están en Twitter, mi cuenta allí es arroba ya tú sabe y me pueden escribir por ahí y seguirme también. Muchos políticos han hecho sonar las alarmas sobre la infiltración del Partido Comunista Chino en Estados Unidos. Yo he hablado en numerosas oportunidades en este programa al respecto y en especial últimamente. ¿Y qué tan grave es la infiltración del Partido Comunista Chino en nuestro país? Pues es bastante seria, pero de alguna manera Todavía hay esperanza si nos enfocamos en combatir en contra de ella. Los republicanos de la Cámara de Representantes le han escrito a Nancy Pelosi pidiéndole que le retire o que retire al representante Eric Swalwell, demócrata del norte de California, del Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara. La carta hace referencia a... Eh, que Swalwell ocultó información al comité sobre una operación de espionaje chino de la cual él fue blanco. Eh, Swalwell aparentemente tuvo una relación de índole sexual con una espía china durante años. Una espía china que además lo ayudó a escalar en la política. Y... No, no están diciendo que lo hizo sabiéndolo, sino que más bien que fue una víctima. Pero, pero bueno, eh, es también su culpa por vincularse con una persona de esa índole. Eh, los, en círculos cercanos al Partido Comunista Chino incluso se regodean de cuánto se han infiltrado en nuestra clase dominante. Di Dongsheng, vicedecano de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Renmin, una de las principales universidades en el campo de las ciencias sociales en China, que está localizada en Pekín, en la capital, se jactó en una conferencia reciente de que el Partido Comunista Chino tiene personas en la cima del círculo interno de poder e influencia en Estados Unidos y que durante los últimos 30 a 40 años han estado utilizando el poder central de los Estados Unidos. Yo vi el video en cuestión y realmente sen sentí enorme bronca y repulsión también al escuchar a este hombre presumiendo de cómo se nos han infiltrado y a su audiencia aplaudiendo entusiasmada cuando les contaba esto. El señor D. también pareció insinuar que Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, estaba comprometido. La cita textual es, Trump ha estado diciendo que el hijo de Biden tiene algún tipo de base global. ¿Lo han notado? ¿Quién ayudó a Hunter a construir los cimientos? ¿Entienden? Jejeje. Je, je. Esto es oportuno dado que el Departamento de Justicia está investigando a Hunter Biden por, entre otras cosas, documentos relacionados con sus negocios en China. El propio Joe Biden ha sido un defensor de China durante décadas y realmente no se sabe si su postura respecto de aquel país va a cambiar si es presidente. Una base de datos filtrada de casi dos millones de miembros del Partido Comunista Chino reveló que al menos 10 consulados de países occidentales en Shanghái emplean a miembros del Partido Comunista, incluidos tres empleados del Consulado de Estados Unidos, un alto funcionario del Consulado Británico y al menos un empleado del Consulado Australiano. Si bien las eh, noticias sobre esta infiltración no acusan explícitamente a estos miembros del Partido Comunista Chino de ser eh, espías, la amenaza de que esto pudiera ser cierto o pudiera estar sucediendo es más que obvia. El Partido Comunista Chino se ha infiltrado en cuestiones de defensa nacional de los Estados Unidos. También hay miembros del Partido Comunista Chino trabajando en nuestras cadenas de suministro de, de materiales de defensa en China, según la base de datos mencionada anteriormente. Estos incluyen... 516 miembros del Partido Comunista que trabajan en Qualcomm o en Boeing y docenas de miembros del Partido Comunista Chino en Airbus, Rolls-Royce y Tales. Además, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha estado procesando a varios ciudadanos chinos alineados con el Partido Comunista de su país conspirando para debilitar nuestras defensas en, en nuestro propio territorio. En noviembre... Un ciudadano chino naturalizado y ex ingeniero de Raytheon fue condenado a 38 meses de prisión por exportar tecnología relacionada con la defensa a China. En septiembre, un ciudadano chino se declaró culpable y enfrenta hasta 15 años de prisión en los Estados Unidos por intentar exportar embarcaciones y motores de asalto marítimo a China. En agosto, un ex oficial de la CIA fue arrestado y acusado de espiar para China. El Partido Comunista Chino continúa infiltrándose en nuestro sistema de educación superior también. En un discurso hace unos días en el Georgia Institute of Technology, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los colleges y universidades estadounidenses están adictos al dinero del Partido Comunista Chino y que según el Departamento de Educación de los Estados Unidos, las instituciones de educación superior de este país han tomado aproximadamente 1.3 billones de dólares de China desde 2013, este mes, la Universidad de Columbia, Nueva York, aceptó un millón de dólares para establecer un instituto Confucio. Los institutos Confucio, según el secretario Pompeo, están financiados por China y forman parte del aparato de propaganda e influencia global del Partido Comunista Chino. En agosto, Pompeo había designado al centro de... ...del Instituto Confucio en Washington, D.C., una misión extranjera de la República Popular China. Por suerte, parece que estamos ganando la guerra contra los Institutos Confucio. En septiembre de 2020 quedaban 67 en los Estados Unidos, frente a 75 en junio, 81 en mayo y 96 en enero de 2019. Desde 2006 hasta 2019, China proporcionó casi 160 millones de dólares para financiar directamente a estos institutos Confucio. Otra forma de infiltración del Partido Comunista Chino son los vínculos ilegales con China en la educación superior y la investigación gubernamental, de los cuales el National Associates of Scholars contabilizó 39 casos desde 2010. Más recientemente, hace tres meses, un ex empleado del Laboratorio Nacional de los Álamos fue condenado a cinco años de libertad condicional y una multa de 75 mil dólares por ocultar al Departamento de Energía que el programa de los mil talentos de China lo había empleado. En julio un investigador chino se declaró culpable de robar información patentada del Instituto de Investigación del Nationwide Children's Hospital. El Partido Comunista Chino se ha infiltrado en varias empresas del mundo occidental a través de sus sucursales chinas. La base de datos filtrada a la que he hecho referencia hace un momento también encontró 123 miembros del Partido Comunista Chino en Pfizer y AstraZeneca y 600 en los bancos británicos Standard Chartered y HSBC. Las empresas con miembros del Partido Comunista Chino, según la base de datos, también incluyen a Costco y Jaguar Land Rover. El director nacional de inteligencia, John Ratcliffe, en un artículo publicado recientemente en el Wall Street Journal, dijo que China representa la mayor amenaza para Estados Unidos hoy en día y la mayor amenaza para la democracia y la libertad en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. En una entrevista reciente con Newsmax, el secretario de Estado Mike Pompeo llamó al Partido Comunista Chino la mayor amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense y de hecho, del mundo libre los republicanos del comité de supervisión y reforma de la cámara de representantes enviaron una carta al director del FBI Christopher Wray pidiéndole que investigue el uso de espías o agentes encubiertos en China para infiltrarse en las instituciones gubernamentales y educativas más sagradas de los Estados Unidos obviamente como mencionaba hace un momento, la perspectiva de Beijing Biden en la Casa Blanca no es muy alentadora para quienes creemos que China representa la principal amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y a la libertad tanto aquí como en el resto del mundo. Pero es cierto que hace tan solo unos pocos años todavía había mucha gente dejándose engañar por la actitud falsa y eh, doble cara de los chinos, eh, de los funcionarios del Partido Comunista Chino. gente eh, mucha, mucha de esta gente finalmente ya ha abierto los ojos ahora. Fue Donald Trump, interesantemente, uno de los primeros en el espacio político en denunciar esta falsedad y amenaza chinas, ¿Y será que Joe Biden también se da cuenta ahora de que no estaba tratando con potenciales socios o aliados, sino con una potencia emergente cuyo principal objetivo es reemplazar a los Estados Unidos como líder mundial y dominarnos? Por el bien de todos, esperemos que sí. Me gustaría saber qué piensan los radioescuchas al respecto. El número es el 844 410 20 Y en unos minutos más tendremos... a uh, Empezaremos con las llamadas y con sus opiniones. Nos dijeron que durante décadas, incluso después de que se acumularan las pruebas de que no era cierto, incluso después de que China ingresara a la Organización Mundial de Comercio, e inmediatamente destruyó sectores enteros de la economía de los Estados Unidos, y los millones de empleos estadounidenses que mantenían, la mayoría de los cuales nunca regresaron, se fueron a China, la mayoría de los medios ignoraron todo aquello. No los afectaba a ellos y no estaban interesados en el tema. Los trabajadores de las fábricas, pues que aprendan a hacer otra cosa, dijeron. Pero luego, luego China comenzó el robo descarado de la propiedad intelectual de nuestro país, que era lo único que nos quedaba una vez que nuestras industrias pesadas se habían marchado. Y una vez más, los medios permanecieron en silencio mientras esto sucedía. No parecían molestos en absoluto por la implacable campaña de espionaje de China contra nuestro gobierno, la operación de espionaje más grande y exitosa desde la Guerra Fría. Los reporteros, en cambio, gritaban histéricamente sobre Rusia y George Floyd y con eso esperaban mantenernos distraídos y sin pensar en China. ¿Por qué? La respuesta no es una sola, pero está claro que mientras muchos estadounidenses estaban siendo perjudicados por China... Un pequeño grupo estaba prosperando. Hubo unos pocos que se enriquecieron con el comercio de, con China y la mayoría de estas personas se han agrupado en torno a la candidatura de Joe Biden. Ayer surgió un rumor de que el presidente ejecutivo de Walt Disney Company, Bob Iger, podría convertirse en el próximo embajador de Estados Unidos en la República Popular China si Biden es presidente. Pocas personas han ganado más dinero con sus conexiones con el gobierno chino que Iger y menos personas aún están tan abiertamente agradecidos por ello. En 2016, cuando se inauguró Shanghai Disneyland, Iger lo llamó una celebración de la creatividad y la colaboración, un triunfo de la imaginación y la innovación y un testimonio de la sólida asociación entre Disney y China. Juntos hemos creado un destino extraordinario, un lugar mágico, único en el mundo, donde Oriente se encuentra con Occidente, el pasado se encuentra con el futuro y todo es posible para los que creen. De hecho, se necesitó más que creer para hacer ese trato. Según el New York Times, Bob Iger se reunió personalmente con el ministro de Propaganda, de China Comunista en 2010 y prometió que usaría la plataforma global de Disney para presentar más sobre China al mundo. En otras palabras, Disney prometió difundir la propaganda del gobierno chino y eso es lo que hicieron. Disney comenzó a trabajar directamente con el Ministerio de Cultura de Pekín y esa asociación produjo la película Born in China, de 2016, que prometía mostrar al mundo la espectacular vida silvestre y la belleza natural de China. Iger también otorgó al gobierno chino una participación del 30% en la compañía de administración de Disney que administra la propiedad de Disneyland Shanghai, más una participación del 57% en el complejo, incluidos los ingresos por merchandising, restaurantes y hoteles. Ahora, pónganse en el lugar de Iger. Ha observado durante décadas cómo el gobierno de China le hacía daño a los Estados Unidos, nos hacía daño a los estadounidenses. Si fuera una persona patriota, ¿se hubiera lanzado a acuerdos comerciales con las personas que hicieron esto? Pero esto no pareció preocuparle ni a Iger ni a muchos otros empresarios y políticos. Pero no se crean que él haría cualquier cosa por un dólar. Bob Iger es un alma sensible, un hombre un hombre de profunda convicción y principios, al menos en lo, res en lo que respecta a nuestro país. El año pasado anunció, anunció que sería difícil para su compañía continuar filmando en el estado de Georgia porque el estado de Georgia estaba avanzando con una ley que prohibiría los abortos después de que los médicos pudieran detectar un latido en el corazón del feto. Esta obsesión de los conservadores, ¿no? No con la vida, obviamente, sino con el cuerpo de las mujeres. ¿Cómo se atreven? Pero para China, para China hay una lista separada de valores. China puede arrojar a un millón de musulmanes, en campos de concentración. China puede soldar las puertas de los apartamentos de los eh, enfermos de coronavirus en sus casas hasta que se mueran de hambre y aplastar a los manifestantes con tanques en la televisión. Y nada de esto molesta a Bob Iger. Le encanta China y no le da vergüenza decirlo. Es importante destacar que Joe Biden no está pensando en nominar a Bob Iger a pesar de sus elogios al gobierno comunista de China. Ser ciegamente pro-China es precisamente la principal cualificación del señor Aiger para el puesto. Al fin y al cabo, él solo está siguiendo el ejemplo de la familia Biden. El miércoles nos enteramos de un email de hace tres años de Hunter Biden, destinado al presidente de la difunta compañía energética china CF. CEFC. -E Ese email ofrecía al empresario chino vinculado con el Partido Comunista, que era el, el presidente de esta empresa, los mejores deseos de toda la familia Biden y continuaba pidiéndole que rápidamente enviara una transferencia de 10 millones de dólares para financiar y operar adecuadamente la sociedad de la familia Biden con su empresa. Como recordarán, CEFC -E es la compañía que ofreció a Hunter Biden 30 millones de dólares simplemente por hacerle presentaciones en Washington. Y la compañía también reservó una participación accionaria del 10% para alguien al que, al que solo se referían como The Big Guy. Y según el socio comercial de Hunter Biden, el Big Guy era el mismísimo Joe Biden. Si todo esto parece demasiado descarado para ser real... Piensen que los empresarios de gran parte de nuestros medios de comunicación y de las empresas de Silicon Valley, de las que dependen para obtener ingresos, operan exactamente de la misma manera. Hace apenas cuatro años, nuestros medios de comunicación estaban unidos en un punto. Nos dijeron que nada era una mayor amenaza para la seguridad de esta democracia, que la intromisión extranjera en nuestra política. Nos dijeron que estaba sucediendo eso ante nuestros ojos y que el presidente electo Donald Trump posiblemente, probablemente, fue cómplice de esa intromisión. y Obviamente hablamos de la intromisión no de China, sino de Rusia. Sin embargo, ninguno de estos medios ha dicho una palabra sobre los emails que detallan el intento de la familia Biden de obtener dinero de nuestro principal adversario, el gobierno del Partido Comunista Chino. No dicen nada sobre la propaganda y las ganancias multimillonarias de Disney en China. Celebran la idea de que el presidente ejecutivo de Disney podría ser el representante de nuestro país ante el gobierno de China. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es esto? Es simple, porque Hollywood y Silicon Valley hoy en día son dependientes de China. Punto final. El número para llamar es el 844-410-1020 y vamos a empezar... Con la primera llamada del programa de hoy, empezamos con el señor García, que nos llama desde Londeo. Ad adelante. ¿Qué tal? ¿Estás ahí, García, escuchando? <ríe> se escucha la radio, pero se ve que él se ha distraído. Vamos a probar con Antonio en Los Ángeles. Hola, Antonio.
1: Pablo, Pablo, ¿cómo estás? Te felicito por tu programa.
0: Muchas y, gracias. Uh,
1: y, uh, y mira, espera que alguien, que algún idiota te vaya a llamar que eres mentiroso de todo esto. Tú eres el único que nos estás abriendo los ojos. Uno no está de parte de, de ni ningún partido ni el otro, sino que lo que queremos es que nosotros, eh, por el tiempo, por tanta gente que está tan ignorante, ¿sabes quién la va a llevar? El pueblo. El pueblo de los Estados Unidos, oye, ¿eh, hay tanta corrupción, yo, yo no digo eso porque nomás a ti te oigo, no, yo veo mucho, yo, yo veo muchos programas y los analizo y todo lo que dices tú es cierto, pero lamentablemente ah, vemos tanta gente tan ignorante y tan idiota que, que no, que, que, que yo soy demócrata. Una vez yo dije, los, los demócratas nomás tienen el nombre de demócratas, pero, pero no, no tienen nada de democracia. Entonces a todo esto lo que vamos a pagar va a ser el pueblo. El pueblo es lo que vas a pagar.
0: Lamentablemente eh, no es todo culpa de la gente tampoco, sino que los medios de comunicación, que supuestamente los están informando, están deliberadamente desinformando, misinforming, como dirían en es inglés.
1: Cierto, es cierto. Tiene también el
0: derecho y no tiene la, sí, sí, de, la, gente, mirar, la mirar, informarse Sí, sí, pero la gente debería informarse mejor. Pero la gente no se imagina el nivel de ocultamiento y censura que hay por parte de entidades privadas. En este país. No es el gobierno el que censura. ¿eh? Vamos a una pausa comercial, gracias Antonio. Cuando regresemos, continuaré con sus llamadas en el 844-410-1020. No se vayan, que ya volvemos en unos minutos del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde les presento la actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y les recuerdo que Radio California Libre está disponible para streaming en casi todas las plataformas de podcast, así que si se perdieron algún programa o la primera parte del de hoy o quieren simplemente volver a escuchar algún episodio de este programa... Pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast y escucharlos en el momento en que les dé la gana. Un nuevo informe que detalla el fraude masivo que ha plagado las elecciones de este año alega que hubo una estrategia generalizada en seis dimensiones y seis estados peleta. El informe cita pruebas exhaustivas y critica a los medios de comunicación por no cubrir el asunto con precisión. En dicho informe, Peter Navarro, también asesor comercial de la Casa Blanca, describe una estrategia coordinada para apilar eficazmente la baraja electoral contra la fórmula presidencial Trump-Pence que tuvo lugar en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. El informe Navarro también señala cómo las ventajas en votos del presidente Trump en Georgia, Pensilvania, Michigan y Wisconsin fueron revertidas por una avalancha repentina de votos por correo y entregados en sobres cerrados. El informe explica cómo el fraude electoral descarado, como lo llama, Incluida la fabricación a gran escala de boletas falsas, el soborno y los votantes muertos y las boletas emitidas por votantes no elegibles, como por ejemplo, eh, delincuentes o residentes indocumentados, boletas contadas varias veces y votos ilegales de votantes residentes en otros estados, plagaron las elecciones en estos estado clave, estados clave. Navarro también alega que el mal manejo de las boletas a través de una falta de verificación adecuada de, de identificación de votantes, falta de verificación adecuada de firmas, retroacción de las boletas, una cadena de custodia rota y resultados electorales más comprometidos. Las faltas impugnables del proceso, como el abuso de los observadores electorales y los observadores, que permitió votar a personas inscritas incorrectamente y la subsanación ilegal de defectos en las boletas también plagaron a todos estos estados en los que él se enfoca. Eh, los seis estados también violaron la cláusula de igualdad de protección al implementar diferentes estándares para la subsanación de errores en las boletas, el tratamiento de los observadores electorales y la certificación de las boletas en persona y por correo. Las máquinas utilizadas para realizar elecciones también contribuyeron al fraude, experimentando inexactitudes a gran escala, junto con cambios de votos inexplicables y aumentos repentinos de votos a menudo a favor de Joe Biden. Citando una participación de votantes excesivamente alta, aumentos inusuales de votos y resultados estadísticamente improbables dada la historia partidista y el registro de votantes de los condados, pero en Navarro también destaca anomalías estadísticas que infectan a los estados Veleta. Y concluye que el peso de la evidencia y los patrones de irregularidades descubiertos en este informe son tales que es irresponsable que cualquiera, especialmente los principales medios de comunicación, afirme que no hay evidencia de fraude o irregularidades. El reporte está en formato PDF y ocupa más de una treintena de páginas. He puesto enlaces para verlo tanto en la página de Facebook de Radio California Libre como en mi cuenta de Twitter, arroba, ya tú sabes. La información, como siempre les digo, está... Al alcance de sus manos, solamente tienen que interesarse en verla personalmente para estar adecuadamente informados. Y obviamente Peter Navarro no es una fuente imparcial, pero eso no significa que no sea una fuente seria. 844-410-1020 es el número para participar en el programa de hoy y vamos a continuar con esas llamadas. Vamos con Jesús, que nos llama desde Anaheim. Hola, Jesús. Se le cortó a Jesús. Vamos con Nancy en Los Ángeles. Nancy, adelante.
2: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás?
2: Felicidades, felicidades. La verdad, esa información eh, ya a nosotros nos ayuda para entender porque, como dijo el señor que llamó anteriormente, a veces ignoramos ciertas cosas y no nomás nos dan, como decíamos un dicho latino, atole con el dedo, entonces nosotros les creemos, porque estamos faltos de información y de saber cosas que están ocultas. Yo estoy muy enojada porque la verdad eh, le llegan bonito al oído a las personas que les van a ayudar esto y lo otro, pero en realidad, como dijo el Señor... Eh, de democracia no hay nada porque nos duele en nuestra mente en nuestro corazón que lo que hoy en día estamos viviendo y está pasando qué enseñanza qué ejemplo le estamos dejando a nuestros nietos a nuestros, a nuestros hijos a la nueva generación a vivir en un tiempo de mentira
0: bueno y además es que eh, este, es, este es un país que siempre ha funcionado bien y que siempre ha ido bien porque Generalmente se ha respetado la ley, el sistema siempre ha funcionado eh, y aquí estamos ante eh, un, una situación en la cual el sistema no está funcionando. Han sucedido cosas que eh, han afectado el funcionamiento de nuestro sistema democrático. Y eso puede tener consecuencias terribles y muy lamentables Exacto. para el futuro de los Estados Unidos.
2: Exacto. Y eso es lo que nos preocupa porque sabiendo que esta, este problema de enfermedad vino de la China, no le puedo decir no sé de eh, laboratorio, pero sabiendo de dónde vienen los malos vientos, por qué apoyar? Nosotros a veces hoy en día nos estamos sintiendo aquí en Estados Unidos como que estuviéramos viviendo en Cuba o como que estuviéramos viviendo en Venezuela, porque eh, todo eso casi similar nos sentimos hoy en día. Hoy no nos sentimos seguros aquí en Estados Unidos.
0: Mira, eh, la, la, lo que lo que te comentaba, lo que les comentaba a todos hace un momento, ¿no? de que Biden ha tenido eh, pues bastante ceguera respecto de China durante mucho tiempo, pero también la tuvieron muchos otros políticos. Y entonces eh, yo tengo la esperanza de que, eh, a pesar de, 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 de esos errores del pasado, que esto que hemos vivido este último año haya eh, encendido las señales de alarma para estas personas que tenían una actitud quizás más oportunista y complaciente respecto de China y eh, que eh, se, finalmente se hayan dado cuenta de que aquí no estamos lidiando con socios o amigos, sino con un país eh, que nos desea el mal, que nos ha causado muchísimo daño este año, no solamente a nosotros, sino al, al resto del mundo también, sí, el mundo. Uh -huh. porque uh -huh. ellos están hambrientos de poder y encima que eh, tienen un comportamiento muy desleal, el cual no debe ser condonado. ¿no? Te dejo la última palabra.
2: Pues la verdad, siga adelante porque la verdad este programa a nosotros nos ha servido de mucho porque hay momentitos que sentimos que tocamos suelo, pero cuando viene este tipo de información nos ayuda a preparar, a prepararnos porque la verdad, somos nosotros los que decidimos y tenemos que tomar eh, la determinación de hacer cambiar este país porque nosotros somos Estados Unidos.
0: Así es, así es. Muchas gracias, Nancy. Igualmente, vamos con Gustavo en Fullerton. Gustavo, adelante. No está Gustavo. Ok. Eh, vamos con Marvin en Corona. Tardes. ¿Qué tal Marvin? ¿Cómo estás?
3: Eh, no, más solo, únicamente un comentario. Uh, ¿Cómo tu... no? Adelante. Te felicito por tu programa. Uh, lo único que estoy viendo es de que deberíamos ya de darle vuelta a la página del libro, ya dejar todo lo que pasó. Uh, el pueblo eligió... Mm. Uh, yo no soy ni republicano ni demócrata, pero déjame decirte algo. Fue ¿Pero una... qué
0: opinas de todo lo que hablé acerca de China? Ah, eh, en la primera parte del programa no hablé de las elecciones. Eh.
3: Ahorita voy a eso. Uh, directamente uh, fue contundente el, 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 el voto electoral como el voto uh, uh, popular no fue por uno o dos puntos que se le ganaron a Donald Trump entonces uh, no podemos estar echándole tierra a lo que ya pasó y sobre bueno lo eh,
0: yo permíteme eh, que eh, discrepe ¿Ah? contigo a en ver, dime. en eh, en en Georgia en Arizona en ¿Ah? Nevada en, eh, en Wisconsin eh, se ah. ganó por un porcentaje mínimo, un, una fracción de un 1%. Y, ganó. Bueno, esos son los resultados oficiales, pero también no. tenemos no. Ya, estos ya, ya... cuatro ya, ya, ya. estados ya, ya, ya. en los cuales iba ganando Hizo Trump y de pronto suspendieron el recuento y, y no, no, horas más tarde aparecieron de la galera Cientos no, eso, de miles de votos con unos porcentajes imposibles no, no, no de podemos, diferencia.
3: No pero bueno,
0: eh, 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 hablemos de China, porque el programa de hoy era esencialmente sobre China. Simplemente he, he colgado ese informe de Piro Navarro que salió hoy y por eso es que lo acabo de mencionar, pero no estamos hablando de las elecciones.
3: Eso es falso completamente esa persona. No tiene ningún fundamento. No hay ninguna okay. prueba.
0: Porque lo dices tú. Porque saludable. lo dices tú. Marvin de, Marvin de Corona dice que Piro Navarro es falso. Y, entonces, y acaba de cortar, además. Y entonces, pues, eh, ignoren lo que dice Piro Navarro. Porque Marvin de Corona dice que es falso. Muy bien. Pues, con esas eh, evidencias, eh, ¿qué más podemos decir, no? Vamos a continuar con sus llamadas. Vamos con Javier en Fontana. Hola Javier. Hoy estamos con las líneas un poco raras, ¿no? ¿Está Javier en línea? ¿Joshua? Bueno. ¿Javier? No. Ah, sí. Hola.
3: Ok, yo tengo uh, algo que decirte, Mira, uh, a mí me llegaron unas pruebas de que tú eres un ladrón, pero te voy a dar la oportunidad de que tú desmientas todo esto, yo puedo uh, llevar todas estas pruebas, todas las quiero uh,
1: uh, llevar todavía, para darte la oportunidad de que tú desmientes todo lo contrario,
0: muy bien, pues llévalas adelante, ¿sabes? Lo que... no, no. Me da absolutamente igual. Ponlo donde quieras, Javier, pero no es mi programa, eh pero dilo donde quieras, llama si quieres al programa siguiente y di todas las pruebas de que, que te han dado de que yo, supuestamente, según dices tú, soy un ladrón. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Vamos con Miguel en la puente. Uh,
1: a, a,
3: este, Pablito, quiero darte buenas tardes, un buen saludo. Y quiero felicitarte a ti y al señor Donald Trump. Aparte de eso, les quiero dedicar una canción que les viene completamente bien.
0: No, pero aquí no, Día, no, no, no es. este no es un show eh, para artistas eh, eh, populares, eh, eh, Miguel. Así que, eh, ¿qué comentario nos quieres hacer si tienes algún comentario por hacer?
3: Bueno, yo lo único que te quiero decir, uh, Pablito, que yo estoy bien feliz, bien contento porque se nos hizo, se hizo justicia. Y le pateamos el trasero al señor
4: Donald
0: Trump. Y Muy bien. Fuera, Me alegro que al menos fuera. uno de los dos esté contento.
1: <risa> sí, gracias.
0: Bueno. Ok. ¿Alguna cosa más, Miguel, sobre el tema de hoy, sobre China?
3: No, nomás la canción del rey, por favor. Llorar okay. y llorar. Muy bien. Llorar y llorar.
0: Vamos con María en Fullerton. Hola, María. ¿Me oyes? Sí, adelante, bienvenida.
4: Ok, gracias. Mira, a mí me gusta muchísimo tu programa. Y muy es amable. Tristeza porque um, yo me, yo sí me siento muy disappointed porque eh, por esta elección. Uh -huh. Yo tenía a Estados Unidos en como la potencia número uno, eh, sigue siendo y va a ser, pero de que no había corrupción. Y esta elección me abrió los ojos, porque es, es tan obvio. Y me da mucha tristeza que la gente que habla al programa, en lugar de realmente agarrar los datos y decir, ok, sí, esto no fue limpio, y dice, no, no, ya, dele vuelta a la página, todo está bien. ¿Eso quiere decir que, ok, está bien hacer trampa en una elección? Eso es lo que están diciendo. Sí. Pueden no ser republicanos. Y
0: ser bueno, republicanos? o, 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 o simplemente ves? dicen que como ganó la persona que ellos querían que ganara, entonces ya no les importa Ajá. cómo ganó
4: una cosa y de primera mano. Yo soy enfermera. Mi esposo es un conservador. Él recibió uh -huh. siete boletas para, ahora en la elección, de siete de sus clientes que tienen muertos dos o tres años. Dijo, ¿qué es esto? Imagínate o sea, si le, man le mandaron siete
0: boletas de, de, de difuntos que eran clientes suyos.
4: Exactamente, que, que eran gente... De, pero clientes de él. Hasta él uh -huh. dijo, este dijo, estos, estos clientes ya tienen muertos tres años. ¿Qué están haciendo estas boletas aquí? Se las mandaron. Si él hubiera sido una persona que quisiera hacer trampa, las manda porque él es el conservador Él era el
0: conservador No, y, a, y además es que ex, explícale a la gente lo que es un conservador porque creo que hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Muy muy brevemente explica lo que es un conservador para que la gente sepa eh, eh, que oh, no es un conservador. Sí,
4: que es un conservador. Él, él se encarga de los bienes, de administrar los bienes eh, materiales claro. de personas que no tienen familiares. Sí. Pero es el, el, la corte, lo por la corte. O sea, él hace eso sí. por la corte. ¿no? La corte
0: lo nombra y él se encarga la, pues, de, de administrar. Eso. Y
4: él se encarga junto sí. con un abogado de administrar
0: uh
4: -huh. los bienes materiales, gente que tiene dinero. Obviamente no tiene sí. familiares. sí Entonces él recibió siete boletas. Imagínate, esa es una persona. Si
0: uh -huh. es la que ha
4: querido hacer trampa, tranquilamente los manda a favor de Donald Trump. En,
0: Pero, en California, eh, eh, yo yo calculo que eh, por lo menos medio millón de boletas fueron enviadas a, a personas que no viven en el Estado o que no viven en el planeta Tierra.
4: Él agarró dos y yo recibí dos. Y dijimos, a ver, ¿estamos en México o estamos en Estados
0: Unidos? Y además es que y es yo, que en estás? el todo el sistema de verificación de firmas eh, eh, fue, fue eh, eh, un chiste, ¿no? Es que no realmente no, no verificaron. Y luego, una vez que separan la, el, los, eh, los talones de votación del sobre, la firma está en el sobre, Luego Una vez que los separan y los ponen en, en, en la pila con todos los demás, ahí ya no se sabe cuál tenía la firma no legítima, cuál no. Hasta uh
4: -huh. o mi esposo estaba diciendo, porque él se reúne con otros conservadores, y dice, oye, mí llegaron siete. Y dijo, oh, a nosotros llegaron cinco. Perdón, ¿qué es esto? Y yo dije, sí. esto no puede ser en California. Yo lo único que te digo es de que um, la gente que votó por Joe Biden este yo no soy demócrata, yo soy republicana, si realmente queremos que China no nos dé guerra, no guerra en el sentido bélico, este la única persona que lo podía detener era Donald Trump, y Dios, uh -huh. no, tenemos que presionarnos y rezar, porque yo Biden yo no lo veo, y yo lo veo como una persona que pues mentalmente no está allá, pero no es su culpa, es su edad, y, y bueno, por lo que ha pasado, lo que tú quieras, pero... Como para poder estar al frente de la potencia número uno del mundo, he's not qualified.
1: Mm -hmm. Esa es mi
4: personal opinión. Mm -hmm. Entonces, él puede estar haciendo otras cosas, pero no no para, no para puede ser el presidente. Porque el país se va a ir abajo. Simplemente ve el 401k. Ahí va a haber un montón de problemas. Lo que la gente no quiere ver es, es todo lo que Donald Trump ha hecho por este país. Él ama a su país.
0: Bueno, es que no es solamente no es solamente que no, la quiera, no lo quiera ver la gente, sino que eh, teníamos a un Donald Trump con el mismo nivel de popularidad que Obama eh, durante incluso gran parte de la pandemia. Obama tenía el 95% de los medios a favor y, y Trump tenía el 95% de los medios en contra. Y a pesar de todo eso, estaban igualitos en nivel de popularidad. ¿Por qué? Porque Donald Trump había hecho un trabajo muchísimo mejor que el que había hecho Obama.
4: Bueno, es que Obama no hizo realmente nada. Uh -huh. Entonces, entonces, yo con todas las personas que he platicado, no puedo creer, o sea, todo el mundo dice, no, es que yo, nosotros por Donald Trump nos enseñamos las t-shirts que compramos y todo eso. Digo, bueno, entonces, ¿quién votó por...? Biden. Bueno,
0: mucho, mucha gente votó por Biden, pero la realidad es que el, el sistema electoral en California no es de fiar. Eh, hay mucha gente que me detesta a mí por decir esto, pero es que es la dura realidad. ¿eh? Eh, eh, y, 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 y digo dura porque realmente me, me da mucha lástima, eh, pero es la, es la verdad. Es la verdad. Eh, los demócratas se han encargado de eliminar todas las salvaguardas que hacían que en California pudiera haber un proceso electoral eh, justo, a pesar, a pesar del sesgo enorme en los medios de comunicación y eh, ahora también en las plataformas de las redes sociales. Pero a pesar de eso, a pesar de eso, por lo menos el proceso electoral podría haber sido limpio. Pero ni siquiera sí, tenemos sí. eso a esta altura.
4: No, 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 no. por eso te digo, yo estoy muy desilusionada. Y, y bueno, una cosa es que me imagino, hay muchos demócratas que, bueno, les quisieran que este sistema siguiera. Lo mismo porque reciben welfare, porque este les ayudan de alguna manera, este los hacen que sean uh, residentes, le dan la ciudadanía. Um, Entonces, y tú dices, yo yo que soy enfermera, yo he trabajado en muchos nursing homes trabajé en la acute hospital y yo me acuerdo que es tan fácil en California para que tú puedas aplicar para el medical y yo vi muchos pacien, pacientes ilegales que les daban... Bueno,
0: el, el, el 30% de los habitantes de California recibe eh, el gobierno paga eh, por, por su, su atención médica completamente no por eso es que el resto... Tiene que pagar tanto, porque de alguna manera hay que subsidiar a ese 30%. Estamos hablando en California, un 30% son más de 10 millones de personas que tienen eh, eh, seguro de salud gratuito pagado por el Estado.
4: Yo, yo estaba viendo eso en el nursing home y yo dije, yo estoy pagando mis, mis impuestos y esto, y mucha gente ilegal, y les aprueban el medical, y les aprueban el medical, y gente con cáncer, tratamientos costosos, digo que, bueno, no los vamos a dejar morir. Pero el día de mañana que yo me jubileo, mucha gente que estamos trabajando y nos jubilemos, no va a haber ese medicamento.
0: No mí, va a haber. No, no va, va a haber. Eh, eh, yo, yo cuando me fijo en mi cuenta de Social Security, me dice que, que me tocaría tanto, asumiendo que haya, decía alguna cosa así, ¿no? Que, que las cosas todavía sí, continúen para el momento en que a usted le toque Exacto. retirarse. Eh, porque realmente ellos mismos eh, no creen que, que, que cuando nos toque eh, esto va a estar ahí, ¿no?
4: Eso va a estar ahí, sí. No Y, y realmente uno no tiene que estar tiene que estar pensando. en Yo, por ejemplo, mi esposo y yo, trabajamos, ahorramos para nuestra vejez y no estamos pensando en, en, en el social security. Uh -huh. Porque eso va a ser una risa lo que nos van a dar. ¿Por qué? Porque nosotros ya ayudamos a toda la gente esta que vino. Entonces, sí. por eso a la gente demócrata le gusta
0: esto. ¿Sí, bueno, yo creo que hay mucha de... gente confundida también, María, y hay mucha gente a la que bueno, le tenemos pues, que sí. explicar porque ellos eh, de repente votan por una Lorena González en San Diego simplemente porque se llama González y sí, no saben sí, que es están que que votando yo... por los sindicatos al votar por ella. Entonces, hay mucho que esclarecer y mucho que explicar. Nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, María. Gracias Ay. a todos los que no han podido... Salir eh, al aire, pero los espero mañana a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico aquí en KTNQ con otro, otra edición de Radio California Libre y espero que sintonicen mañana y que me acompañen también. Muchas gracias a todos y será entonces hasta mañana.